0: Тема этой лекции ⁇ Выход за пределы научных
1: и религиозных догм и открытие истины. Пожалуйста, все присаживайтесь.
0: Недостаточно
1: громко. Все расположились? Удобно? Хорошо, начну снова. Итак, тема этой лекции
0: — за пределами научных и религиозных догм
1: и обнаружения истины. Человек отличается от животных следующим. У людей есть мировоззрение. Часто мы оперируем в соответствии с нашим мировоззрением. Каждому необходимы какие-то нравственные, этические, какой-то этический компас, которым он руководствуется в своей жизни. Какие-то люди отдают себе религии, какие-то атеизму. Какие-то посвящают себя зарабатыванию много денег, какие-то люди посвящают себя поиску, исследованиям, какие-то посвящают себя семьям. Мы многому себя посвящаем. Но у нас у всех есть мировоззрение. У некоторых оно сформулировано, например, «я христианин», и, соответственно, целое мировоззрение идет с этим «я атеист» и соответствующее мировоззрение сопровождают это. У большинства людей нет сформулированных мировоззрений, но есть какие-то цели в жизни, допустим, заработать денег или жить удобно.
0: Тяжело трудиться, наслаждаться. В каждом мировоззрении
1: есть некая вера, потому что вы не можете знать всего обо всем, чем бы оно ни было.
0: Что бы мы ни делали, о чем бы мы ни
1: думали, каких бы целей ни преследовали, у нас есть какая-то вера, например, вот эта идея, я буду тяжело трудиться, она основана на представлении о том, что делая так, я буду правильно поступать для себя и для моей страны, для моей общины. То есть, в это встроена некая вера, религиозная вера, как правило. Религиозную веру называют догмой. Слово «догма», оно часто используется в таком уничижительном смысле. Примеры религиозной догмы — это, например, то, чему меня учили в школе, в церкви, когда я был молод. Я не знаю, до сих пор ли они этому учат в школах и в церкви. В Северной Ирландии Когда вы говорите церковь Нужно сразу уточнить какая церковь так или иначе, мне говорили, что я должен был верить, что все проблемы мира, все страдания, которые мы видим вокруг себя, вся, все это неравенство, жестокость, боль, все болезни, вс всему этому мы обязаны, тому факту, что какие-то наши предки давным-давно съели яблоко. И вот это было религиозным образованием. То есть и люди, которые в это не верят, называют это догмой. За последние несколько сот лет многие люди разочаровались в этих религиозных догмах, и особенно в нынешнее время есть всемирное уже движение, Против религиозной догмы люди считают, что мы должны быть более рациональными и пытаться понять, что происходит в мире путем наблюдений, путем разума
0: и особенно
1: посредством науки. Но затем мы видим, что люди, которые считают, что они придерживаются научной точки зрения, они тоже даже, возможно, неосознанно исповедуют некую догму в том смысле, что они думают, при помощи науки мы можем все понять, что можно понять, что нужно понять. При помощи науки мы можем постичь
0: реальность
1: на основе догмы,
0: недоказанных
1: каких-то предположений, что мы можем достичь реальности при помощи своих чувств и разума, при помощи наблюдений, гипотез, мы можем все понять. Все существующее, реальность, можно понять при помощи научного метода, при помощи наблюдений и гипотез. И они должны, по идее, эксперименты ставить. Но в некоторых случаях это невозможно. Например, гипотеза о том, что вся Вселенная возникла из Большого Взрыва. Невозможно такой эксперимент поставить, чтобы воспроизвести подобное. Какие бы... Мировоззрения мы не
0: придерживались.
1: Мы привязываемся к этому, потому что нам необходимо смотреть на мир через какое-то объяснение. В отличие от животных, люди не просто едят и спят, и что-то там выделяют из своей задней стороны, задней части, и воспроизводятся. Люди должны
0: думать. Homo sapiens, sapiens значит разумный, но мы не можем знать всего
1: о чем-либо, не говоря уже о том, чтобы знать все обо всем. И поэтому мы склонны приобретать такое мировоззрение, не зная всего. И вообще невозможно знать всего обо всем, и большинство людей, которые называют себя религиозными, они не знают о том, какова теология их религии, помимо каких-то базовых моментов. Обычно преподают катухитис, но в основном люди не осознают этих, об этих теологических дискуссиях, не знают об этом вообще, и обычно довольствуются тем, что просто ходят в церковь и говорят, что я христианин, или я протестант, я там католик. И аналогично есть много людей, которые не считают себя религиозными, они думают, ну, наука все продумала для нас, но они не знают,
0: каковы доказательства
1: тех вещей, в которые они верят. Научные доказательства. И, конечно, мы должны говорить в очень широких терминах, потому что многие люди, они, они, они и придерживаются и научных, и религиозных мировоззрений. Например, что касается Большого Взрыва, это очень широко принимаемая точка зрения, как причина
0: Вселенной. Есть
1: очень немногие люди, которые понимают всю логику за всем этим. Большинство людей просто принимают это. Так что для тех людей, которые не понимают всей логики за всем этим, это можно считать просто догматическим приятием, принятием, просто что вот был какой-то большой взрыв, и постепенно все на место встало, и вот мы и здесь оказались. И даже те, кто принимают это,
0: они склонны
1: принимать это как догму. Хотя научный взгляд должен быть нейтральным, и свободным от каких-то суждений. Но люди цепляются так, за это так же, как за религиозные догмы, потому что нам всем нужно мировоззрение, которое позволяет нам жить. Мы не можем без него обойтись. Мы склонны верить в то, что поддерживает наше мировоззрение, и не верить в то, что... Кажется противоречащим ему Пусть даже мы не знаем всего Что поддерживает это мировоззрение И могут даже быть И какие-то возражения Против нашей позиции Но разные люди чувствуют Влечение к разным догмам, можно сказать Я могу привести пример Кто читал «Иллюзия Бога» Эту книгу, известную книгу Современности Ричарда Докинса вы читали, хорошо.
0: Там, среди разных аргументов,
1: которые он приводит, я нашел один аргумент, он не был самым основным его аргументом, но я нашел его очень слабым, очень-очень слабым, практически детским.
0: Он рассказал о
1: случае своего детства, когда ночью он увидел что-то движущееся на шторках в своей спальне, и он боялся, думал, что это призрак. Помните, вы читали, вы, возможно, не, не помните, это большая книга.
0: И затем он встал и увидел, что это просто отражающийся
1: свет, там не было никакого призрака. И с тех пор он не верил ни в каких призраков.
0: Я подумал, очень слабый аргумент, учитывая то, что на протяжении всей истории, во всех культурах, даже которые не связаны друг с другом,
1: были сообщения о призраках. Люди, по крайней мере, говорили, что они видели и встречались с призраками. И даже в современный век, в 70-х годах в одном Рейсы, авиарейсы в Латинскую Америку Дейта, Delta Airlines они должны были вынуждены были отменить э, рейс, прибыльный рейс потому что не хотели эти стюардессы лететь потому что там был призрак на, на борту до этого упал самолет и этот капитан этого самолета он приходил
0: на борт, на борт этого самолета как призрак Это целая книга написана об этом
1: я здесь не отстаиваю призраков или не выступаю против них. Я просто говорю, как он с легкостью отбросил вообще сам, саму вероятность того, что призраки могут существовать без каких-либо научных исследований.
0: И это говорит
1: о том, что он тоже привязан к догме. У людей есть какие-то позиции, и они привязаны к своим позициям. И любыми средствами они хотят придерживаться своей точки зрения. И мы тоже склонны делиться этим с другими, чтобы укреплять свои убеждения в своем мировоззрении. Я думаю, вы можете сказать, что я тоже делаю то же самое и здесь. Посмотрим. Долкинс, он привязан к материалистической точке зрения. Есть или нет Бог, или есть или нет призраки. Это, в общем-то, не связанные вещи, но это материалистическое мировоззрение позиция науки. Я не имею в виду что под материализмом, я не имею в виду здесь, что там зарабатывание кучу денег и ношение красивой одежды. Это просто априорное отвержение возможности, что может существовать что-то за пределами материи. Они считают, что материя — это все, что есть, и нет никаких а, сверхъестественных духовных измерений. Это своего рода догма, потому что но почему нет? Опять же, столько людей во всей истории сообщали о духовном опыте, о мистическом опыте. Конечно, в этом смысл этой книги «Обман Бога». Он считает, автор считает, что это обман, иллюзия,
0: заблуждение,
1: Проводились эксперименты, при которых электромагнитные волны направляли на мозг, и в результате воздействия на разные части мозга люди чувствовали голод или жажду или депрессию, также испытывали какие-то мистические ощущения или духовные. Но интересно, что один из главных исследователей, Доктор Рамачандра из Сан-Диего, поскольку люди испытывали мистический или теоретический опыт, он говорит, что это не просто, не просто что-то в мозгу, это что-то реальное, потому что тот факт, что мы чувствуем голод, это настоящее, то есть истинная реакция на реальную нужду, и поэтому он говорит, что в мозгу просто есть механизм, через который душа испытывает сознание. Не буду подробно в это все вдаваться. Итак, научная догма. Я немного говорил о религиозной догме.
0: Я поговорю
1: больше о научной так называемой догме, потому что, как правило, этот термин «догма» ассоциируется с религией. Но я хочу указать, поскольку... Не часто говорится, что может существовать также, вернее существует также научная догма. Как правило, она учит, что, ну, наука это значит, мы знаем о чем мы говорим, у нас все схвачено, или мы, мы еще, может быть, не выяснили, но на пути к выяснению, так говорят ученые, научный подход материалистичен. Все в реальности можно постичь посредством наблюдений, гипотез при помощи человеческих усилий, при помощи человеческого разума. Но для меня это кажется очень Неразумным, неразумной позиции, почему мы должны предполагать, что все в реальности доступно нашим чувствам и все постижимо при помощи нашего разума, при помощи метода наблюдения. Почему мы должны такое допускать, почему мы должны допускать, что все, что невозможно как-то измерить в количественном отношении. Это просто какие-то сказки. Почему мы должны такое допускать? Научная догма. Я приведу пример из моего детства. В школе на лекции по биологии меня учили, что простые клетки, клетки одноклеточные организмы — это очень простые организмы, и очень скоро ученые смогут создать клетки в лаборатории. Позднее, через несколько лет,
0: мне говорили, когда я обсуждал это с кем-то, мне сказали, что нет, нет, это неправда.
1: Ученые так думали, но теперь они знают, что... Я сейчас говорю здесь о органической клетке, какие есть в телах, в растениях. Мне сказали, нет, это неправда. Ученые теперь знают, что клетки гораздо сложнее, чем они раньше предполагали. И вот отсюда начинается как раз вектор разумного творения. Многие ученые идут в этом направлении.
0: И после этого, достаточно через долгое время после этого, я обнаружил, что не только
1: ученые отвергли то, что они раньше считали наукой в этом отношении что клетки — очень простые организмы, и скоро мы сможем их искусственно воссоздавать в лаборатории. Не только я обнаружил, что это уже не считается наукой, я также обнаружил, что в то время, когда меня это... Этому учили, ученые уже знали, что почему это не основано ни на каких реальных фактах. Так почему же они тогда этому учили? Но я думаю, что требуется время, пока эти научные открытия проникнут в образовательную систему, но тем временем меня учили уже тому, что ученые знали, что это неправда, и мне говорили, что это все наука.
0: В этом смысле.
1: Еще одна история.
0: Несколько лет назад
1: на научной конференции я встретился с ученым.
0: У меня была некая дискуссия
1: с ним по поводу
0: того, что жизнь не может возникнуть из материи. И я
1: предположил, что он со мной не согласится. Я предположил, что он скажет, да, материя возникает из... жизнь возникает из материи. Но он рассмеялся и сказал, да мы уже знаем об этом, мы знаем, что жизнь не может возникнуть из материи. Я вообще не... Не спросил его тогда, что он имеет в виду под «мы»? Да, я спросил, а почему же вы до сих пор этому учите? А у нас нет... Нам нечем просто учить другому, он сказал. У нас нечего... нет ничего лучшего. Вот это можно назвать научной догмой. Мы привязаны к определенной позиции мировоззрения, и мы не хотим признавать слабость этого мировоззрения. И мы просто продолжаем учить этому. Я полагаю, что все здесь признают, что
0: субатомные частицы существуют.
1: Кто-то хочет возразить против этого? Я не хочу выступать ни за, ни против, потому что я не знаю, что, что может считаться доказательством существования субатомных частиц. Каждый ли здесь знает, что доказывает субатомные частицы? Кто-то может сказать? Нет. Но все согласны, что субатомные частицы существуют. Никто не возражает.
0: Итак, мы все признаем,
1: это означает, что мы на веру все признаем, что субатомные частицы существуют. Ведь так мы не знаем доказательств. Мы просто на веру принимаем и верим тому, что говорят нам ученые. Мы говорим, что субатомные частицы существуют, и похоже, что они постепенно открывают все больше и больше со временем. Итак, большинство людей признают то, что считается научными открытиями или то, что считается наукой. Мы, мы принимаем на веру это, потому что ученые говорят нам, что это так иными словами. Это можно назвать догматической верой.
0: Есть проблема одна в науке,
1: есть много проблем в науке, но одна главная проблема возникает, когда мы видим, что разные группы ученых, имеющие доступ к к одним и тем же научным открытиям и информации, О, обе группы, обучены тем же научным методом, и, и те и другие очень квалифицированные, приходят к совершенно разным и противоположным выводам, заключениям. В частности, я,
0: мне приходит в голову
1: теория. Теория эволюции, конечно, есть разные ступени эволюции, о том, что Вселенная возникла случайно или не случайно, в результате какой-то сингулярности Вселенная возникает. Живые существа возникли из материи. То есть из очень простых живых существ возникли более сложные живые существа. Это одна позиция. Такая, стандартное мировоззрение ортодоксальной науки,
0: у которых есть много
1: информации, много данных. Они проводили исследования, также они обучены определенному процессу понимания исследовательских материалов. Возможно, никто из нас здесь не обладает этой квалификацией. Может быть, нас очень просто учили в школе. Но чтобы понять все сложности этого, я не знаю. Я не уверен, что все здесь кто-либо вообще понимает все эти трудные нюансы. Нужно быть геологами, генетиками. То есть это очень взаимосвязанные такие дисциплины. Но есть другие ученые,
0: которые изучают, изучали
1: ту же информацию, те же данные, и также они очень квалифицированы и уважаемы в своей сфере, и они приходят к выводу, что это слишком сложно, чтобы возникнуть в результате случайного хаотичного взаимодействия химических веществ в начале и позднее, в результате естественного отбора, так называемого. Они придерживаются теории разумного творения, которое практически является теизмом. Для таких обывателей, как я, я не ученый,
0: и любой, кто...
1: Является ученым, может, догадался, наверное, об этом. Для такого дилетанта, как я, это явно указывает на то, что
0: это не, не столь и научно, как об этом говорят.
1: То есть, может быть, какие-то отдельные люди уверены в этом. Например, Ричард Долкинс, один из многих, уверен, что мы все здесь в результате биологической эволюции, есть другие ученые, которые также убеждены в том, что это невозможно.
0: О чем же мы тогда здесь говорим?
1: Мы говорим о чем-то ясном, понятом, неизменным и настолько же верным, как смена дня и ночи, также верно, как два плюс два четыре, также верно, как
0: смерть. Или мы
1: говорим о чем-то, о каком-то мнении, о каких-то мнениях, о каких-то догмах? К чему же все
0: сводится? Кто-то занимается хорошо наукой, кто-то плохо. Вот
1: то, о чем мы точно говорим, это о человеческом факторе. Разные люди дают разные интерпретации для обывателя, который, у которого нет жизни на то, чтобы это, на это все потратить, и нет, может быть, разума и склонности изучать все это. Он просто вынужден принимать то или другое на веру или оставаться вообще гностиком по отношению ко всему этому. Для обывателя, если один ученый говорит эволюции, другой говорит «нет, это разумное творение». Для обывателя, а то есть для большинства людей в этом мире, нет никакой возможности пробиться через все это и прийти к какому-то вы... разумному выводу, потому что сами ученые вне согласия друг с другом. Они настолько убеждены, как нас заставляют верить. Несколько лет назад я читал один журнал, где говорится, что среди астрофизиков существует около тысяч теорий, включая подтеории, происхождение Вселенных. Я подумал, сколько же вообще астрофизиков в мире? Наверное, не больше двух тысяч. Я обсудил это с одним астрофизиком, и она сказала, ну, может быть, даже не так много, но у некоторых из них больше, чем одна теория. Умные люди. Они
0: выдвигают больше, чем
1: одну теорию. И, конечно, есть некоторые подтеории такие, основных теорий.
0: Очень трудно ориентироваться и
1: пробраться через всю эту информацию.
0: Point, Еще один point,
1: yeah. момент that... состоит have в том, том, что все в мире, даже те, кто отрицают то, что существует что-либо что за пределами физического, физического мире, мира, все признают, like что есть нечто метафизическое. Метафизи -э, Например, я не думаю, что есть кто-либо гуманист или атеист, или религиозный деятель, или кем бы он ни был, даже если он не придерживается никакой философии, или если он просто работает, старается заработать сын на жизнь. Никто не согласится с тем, что пытать детей — это что-то хорошее. Кто-то может сказать, что это хорошо. Кто-то может сказать, что пытки уместны в каких-то случаях, хотя это весьма спорно. Но очень трудно утверждать, что пытать детей это это хорошо. Итак, что же есть хорошее или плохое? Что это такое? Если мы все, если мы как люди, все просто кучки химических веществ, то что вообще такое хорошее или плохое? Прах из праха вышел, и в прах войдешь это не религиозное утверждение, это просто констатация факта в отношении тела, что тело оно образовано из какой-то неопределенной материи, и материя она образует, формируется в тело, и во время существования тела
0: оно продолжает трансформироваться
1: каждое мгновение и в конце концов, это тело,
0: которое мы склонны считать собой, умирает. И затем,
1: если тело только не как-то мумифицируется или сохраняется, тело очень быстро сливается с общей материей. Либо съедают черви, либо оно сгорает. В основном, тела, в основном тела so, поглощаются огнем,
0: uh, it, то есть
1: if, большая часть тела... Что если мы, как существа, являемся просто конгломератом химических элементов, так что вообще может быть хорошего или плохого? Если у вас есть бутыль с какими-то химическими веществами, и вы разбиваете эту бутыль, и все эти химические вещества разливаются, ну, вы можете сказать, что это плохо, это не очень хорошо, но... Это не, это не вызывает нас какого-то отвращения, как, например, убийство ребенка. И в юриспруденции также, даже в атеистической стране, если кто-то разбивает машину, это считается преступлением, особенно если это чужая машина.
0: Но если вы...
1: Разбивать течето тело, the это считается тяжким преступлением. Почему? Машина ⁇ это машина, созданная из химических элементов. Тело ⁇ это тоже машина из химических элементов. Почему же мы так подчеркиваем тем, что, то, что тело важнее машины? Почему? Почему мы, естественно, чувствуем, что это что-то не так, что это нехорошо, не, не если наблюдается какая-то несправедливость в мире? Можно привести грубый пример, допустим, пытка маленьких детей. Почему? Что в этом плохого или что в этом неправильного? Само вот это чувство правильного и неправильного предполагает, что есть нечто большее, чем просто химические вещества. Если только мы не воспринимаем все как большую ложь, обман. Но если мы так думаем, то мы, то мы можем оправдать и пытку маленьких детей, мы можем так подумать. А какая разница? Какая разница? Мы можем так подумать,
0: но любой, у
1: кого есть какая-то чувствительность, что невозможно измерить никакими научными приборами, поймет, что считать так это ужасно. Это негуманно, это нечеловечно. И, конечно же, это неправильно пытать детей. Есть много таких вещей, плохих вещей. Я просто привел пример.
0: Другой пример метафизической веры. Люди, которые
1: заявляют, что они не признают ничего сверхъестественного.
0: Это вера в большой взрыв,
1: а, который называется сингулярностью. Сингулярность это, это просто по-другому называемое волшебство. Это происходит не в соответствии с обычными законами природы. Как? Почему? Из чего это произошло? Никаких объяснений. Что произошло? Что было до Большого Взрыва? Это не, не вызывает вопросов. Время началось вдруг. Это сверхъестественное. Это невозможно
0: описать. Невозможно
1: приписать это каким-то научным законом. Итак, все это метафизично.
0: До сих пор я говорил
1: о запредельном научных, научным и религиозным догмам. Это реальность. Что такое реальность? До сих пор мы...
0: я
1: говорил о науке. Я должен поговорить о религиозных догмах также
0: в результате религиозного
1: понимания люди видят мир через эти глаза. Мы склонны смотреть на мир через эти глаза. Например, один человек видит дерево, и он видит, что... Он может не думать о каждом дереве, который смотрит, но если он начнет думать, он подумает, ну вот это дерево возникло в результате естественного отбора. И они на все так смотрят в мире. Даже на то, как люди ведут друг с другом себя, как они взаимодействуют, они все хотят объяснить в рамках или в терминах эволюционной теории антропологии культура — все это возникло в результате желания человека выживать и доминировать, и наслаждаться. Все можно объяснить в этом,
0: в этой, в этой научной парадигме. Если теист смотрит на дерево, кто-то может сказать, «Ну,
1: это дерево было помещено сюда Богом. Оно очень красивое, дает нам кислород, пищу. Бог дал нам это. Другой теист скажет
0: что это живое существо в этом теле. Он, оно приняло эту
1: форму жизни в результате своей прошлой деятельности, потому что на каждое действие есть равное противодействие, и это происходит также на тонком кармическом уровне. Итак, все смотрят на все через свою парадигму, как люди ведут себя друг с другом. Какие-то люди скажут, что есть две категории людей в общем и целом. Одна категория нашла истину в Иисусе, другая
0: категория вдохновляется сатаной.
1: И все, что они говорят неверно. И есть, конечно, другие, которые говорят, ну, сатана, да, и Иисус — это один из пророков, последний пророк Мухаммед, и они смотрят на мир через, это, через эт эту линзу. У всех есть свои линзы. Но за пределами всех этих мировоззрений есть реальность, есть определенные факты.
0: И хотя мы пытаемся
1: все вместить в наше мировоззрение, мы пытаемся объяснить все, к чему мы касаемся, что мы ощущаем.
0: Мы воспринимаем все это в соответствии с нашей точки зрения на мир. Реальность,
1: она не зависит от того, что мы думаем о ней.
0: Например, люди часто меня
1: спрашивают, «Вы верите в реинкарнацию?»
0: И первое, что я им отвечаю,
1: Неважно, верю я в это или нет, потому что если это факт, это факт. Если это не факт, то никакая вера не сделает это фактом. Это либо факт, либо не факт. Не нужно думать, что если вы верите в это, это произойдет, а если не верите, не произойдет. Аналогично, если Бог? Один Бог или много богов. Это не вопрос веры. Это либо факт, либо не факт. Реальность не зависит от того, как, как мы ее воспринимаем.
0: Как же нам обнаружить эту реальность? И как раз к этому
1: стремится наука, религия, мы говорим сейчас о науке и религии как о разных сферах, которые, в общем и целом, по-разному оперируются. И, и те, и другие пытаются понять
0: реальность,
1: что показывает, что мы, как разумные существа, обладаем врожденным желанием отыскать смысл жизни. Есть много людей, которые просто довольствуются тем, что они работают на работе, приходят вечером, включают телевизор, потом ложатся спать, встают утром и делают то же самое. И многие люди довольствуются этим.
0: Те, кому этого мало,
1: они ищут больше смысла. И
0: вселенная, и все в природе,
1: все, что мы видим, предполагает, что у этого есть смысл. Сам тот факт, что есть научные законы, какие-то обнаружены, какие-то еще будут обнаружены, открыты какие-то со, со временем нужно будет модифицировать,
0: подправить. Это
1: предполагает, что есть смысл. Если бы не было смысла, то почему такой порядок? Мы можем сказать, что все это возникло случайно, но почему мы так озабочены поиском? Почему мы так озабочены? Сам тот факт, что мы ищем смысла, предполагает, что этот смысл существует. И даже если мы говорим, что нет ничего за пределами эволюции, нет ничего, кроме эволюции, так то почему тогда мы так, так хотим донести это до других?
0: Смысл.
1: Мы по природе своей стремимся к смыслу. Например, если мы хотим пить это предполагает, что у нас есть нужда в воде. Если мы хотим есть, это предполагает, что у нас есть нужда в пище. И вот этот вот поиск смысла и порядка во Вселенной, мы можем
0: сказать, но
1: ну, это уже немножко выше логики, это некий скачок, решительный, смелый шаг, скачок веры. Но если мы не делаем шагов в каком-то направлении, мы не сможем прогрессировать в своем понимании. Например, если вы идете в университет изучать науку,
0: какую-нибудь дисциплину научную, вы начинаете
1: с некой веры в то, что вы чему-то научитесь. Вы не знаете еще, вы не знаете, чему вы научитесь, но у вас есть вера в то, что... Это нечто стоящее. То есть, из того, что мы уже видели, мы считаем, что это стоит того, чтобы прилагать усилия к этому. Итак, есть сам тот факт, что есть смысл во Вселенной, и мы пытаемся отыскать это знание. Это свидетельствует о том, это уже указывает на то, что есть знание, и что его можно постичь но в то же время мы очень крошечные живые существа. У нас очень короткая
0: жизнь. Мы
1: находимся в очень крошечной части космоса с очень ограниченным доступом к остальному космосу. Мы даже не знаем, мы не можем быть уверены
0: а, даже
1: в том, что мы сможем воспринять нашими чувствами то, что происходит вокруг нас, нашими чувствами или разумом. Наш разум очень ограничен. Мы склонны совершать ошибки. Так как же мы сможем постичь
0: реальность, открыть эту
1: реальность,
0: что касается этого скачка веры, откуда я иду?
1: Вы можете предположить по моей одежде, я думаю, что у меня есть определенное мировоззрение.
0: Я
1: придерживаюсь широкого мировоззрения ведического. Веда, веда — это санскритский термин, который означает знание. Иногда говорится, что Веды — это Писание инду индусов. Писание, как правило,
0: это нечто
1: такое, как правило, считается, что, во что мы должны
0: уверовать. Но подход Вед другой.
1: Подход Вед состоит в понимании, в попытках понять. Кто написал веды? Вы можете сказать, ну, они написаны человеком, но согласно традиции, они не написаны человеком. Это знание существует. Знание о
0: каком-либо существе или феномене,
1: оно всегда существует наряду с этим явлением, независимо от явления. Например, мы можем сказать, что Белфаст — это город в Северной Ирландии, столица Северной Ир Ирландии. Это факт.
0: Но этот факт существует
1: независимо от Белфаста.
0: Белфаст — это город, он находится здесь. Сам факт, что он является столицей Северной Ирландии, этот факт, не совсем тот,
1: тот, ш, э, это не совсем то, что явление под названием «Белфаст». Или, допустим, абстрактное утверждение «2 плюс 2 равно четырем два плюс два равно четырем. Это знание существует независимо. Вы можете взять два яблока и еще два яблока и сказать, сейчас у нас четыре яблока, но вот это знание арифметики не зависит от яблок. Знание
0: знания Истинное знание,
1: в отличие от мнений, всегда
0: существует, пока существует явление,
1: факты, связанные с ним, всегда существуют. Итак, веда значит знанием, и оно, оно не дается каким-то человеком, и оно даже не создается Богом, потому что знание о Боге также существует независимо от Бога. Конечно, когда мы говорим о писаниях, мы говорим о Боге.
0: Итак, веды
1: дают нам знание о
0: реальности.
1: Два раздела существуют. Паравид и апаравид, технические термины. Первое ⁇ это знание о материальном мире, и второе ⁇ это знание о духовном существовании. Итак, в ведах есть
0: знание
1: которое большей частью было открыто современной наукой, например, мы говорим об арабском исчислении, в отличие от римского, римских чисел. Арабские числа, благодаря нулю, они сделали современную математику возможной. Но арабские, на самом деле, числа, они взяты из ведического знания. И в ведическом знании есть также астрономия,
0: геометрия, которые, конечно же, основаны больше, чем на просто элементарной
1: арифметике, а они основаны на... В высшей математике есть в ведах такой термин как параману, что значит мельчайшая частица, которая переводится как атом, хотя английское слово атом не совсем атом, потому что атом, слово атом взято из греческого, что считается мельчайшим, тогда это считалось мельчайшим, мельчайшей частицей. Я просто привожу несколько примеров
0: здесь. Есть целая система медицины в ведах.
1: Многие слышали, айурведа до сих пор используют эту систему. Веда значит знание, айу значит жизнь. Это наука о знании, а вернее наука о жизни. Астрономия ⁇ медицина. Математика,
0: есть разные сферы знания
1: в материальном мире,
0: психология, есть также знание о, о том,
1: что является общим знаменателем всего этого.
0: В ведическом знании,
1: хотя есть общий знаменатель всего, который состоит который в английском языке называется, или может называться Богом. Это знание есть, но до этого еще веды
0: дают очень важное
1: знание о нашем положении. Вот
0: мы все можем Понять, не изучая
1: ничего духовного. Например, тот факт, что в этом материальном мире есть страдания. Нам всем приходится страдать. Страдания, возникающие из болезней, из-за старости, смерти, рождения.
0: Веды указывают нам, мы можем сами это, вы
1: можете сказать, что многие сами до этого могут догадаться, но большинство людей нет, не
0: догадываются.
1: Каждое живое существо, не только люди, каждое живое существо, все, что мы делаем, мы делаем ради того, чтобы как минимум выжить, и более того, испытывать счастье или, по крайней мере, избежать угроз нашему комфорту. Проще говоря, мы все ищем счастье, все ищут счастье, и никто с этим не станет, никто против этого не станет возражать. Кто-то хочет быть несчастным, несчастным, но у некоторых странные психологические отклонения, они хотят быть несчастным, но это Искаженная форма счастья. Итак, все, что делает каждый. Он делает это ради счастья. Каждое живое существо, не только люди, даже растения, деревья, растут к свету. Поскольку у них очень ограниченное сознание, они испытывают счастье от света. Но ведическое знание указывает
0: нам. Несмотря на
1: наши попытки быть счастливыми, мы вынуждены страдать, испытывать
0: страдания. Таким образом, ведическое
1: знание указывает нам на состояние сознания, в котором
0: мы всегда можем испытывать счастье, и это
1: высший смысл жизни
0: — искать и
1: найти это полное счастье. Это может казаться эгоистичным, но в поисках нашего счастья совсем не означает, что мы будем пренебрег... пренебрегать всеми. Если Человек действует ради собственного счастья в материалистичном смысле. Обычно ему наплевать на всех остальных. Но ведическое понимание означает, что поиск собственного счастья подразумевает также попытки помогать другим также достичь этого, зная при этом, что все живые существа находятся на духовном уровне. Они равны я сказал, произнес слово «духовное равенство». Что значит «духовное»? Мы все духовные, и мы можем это понять. Опять же, помните, я, говорю, я не говорю о слепой вере. Я говорю о понимании.
0: Есть знания.
1: И мы должны стараться понять его. Оно выше мнений.
0: Можно привести пример,
1: который дается в введении к ведическому знанию. Мы все рождаемся, растем, стареем, умираем. Хорошо. Это не, не звучит как какое-то продвинутое знание. Но что происходит? Если мы изучим,
0: тело рождается,
1: растет, в конце концов умирает.
0: Но во время путешествия по жизни,
1: начинающегося с рождения к детству, к юношеству, к старости и смерти, Человек, Личность, остается одной и той же. Тело постоянно меняется. Ум постоянно меняется. Но Личность остается той же
0: самой.
1: Те, у кого уже седые волосы на голове, включая меня, у меня есть немного волос. Я не так...
0: Давненько уже не
1: брился... Мы можем увидеть фотографии. Те дни уже ушли навсегда. Когда у нас не было седых волос, тело изменилось. Тело меняется каждое мгновение.
0: Ум постоянно меняется. Конечно, ум меняется каждое мгновение.
1: Например, мы гневаемся. Но наша психология, вся, все наше мировоззрение также может измениться. Например, как правило, ожидается, что пожилые люди более спокойны, чем молодые. Так что есть для тебя надежда. Обычный, то есть наш общий склад ума или состояние сознания может измениться, но ум
0: постоянно меняется, тело постоянно меняется, но личность остается той же. И
1: мне говорили... Я не знаю, есть ли здесь врачи. Они могут подтвердить или отрицать это. Но мне сказали, что в соответствии с медициной, каждые семь лет, или около того, каждая клетка в теле обновляется полностью. То есть все те химические вещества, которые были в теле восемь лет назад, их, их просто не было 8 лет назад, все, что у меня есть сейчас в теле. Так кто же я? Я генетический код,
0: ну это тоже химические вещества. Я что, химические вещества? Что же остается
1: постоянным? Личность?
0: Веды сообщают нам. Это дает жизнь телу.
1: Это душа. И таким образом. Жизнь не может возникнуть из материи, потому что жизнь
0: по природе своей является другой энергией,
1: совсем другой энергией, феноменом, в отличие от материи. Это другая энергия. Иными словами, мы, как живые существа, по природе своей, духовные.
0: И это также означает, что
1: у нас нет связи с материей. Изначально нет so связи с материей в этом мире. Это beginning. начало. Это начало духовной науки. Понимание, что мы не тело,
0: что мы
1: получаем одно тело за другим.
0: Поскольку мы несем с собой
1: запас желаний, которые мы пытаемся исполнить в разных телах,
0: мы несем с собой запас деятельности,
1: за которую мы получаем последствия какие-то, если мы делаем что-то хорошее. Мы получаем какие-то хорошие плоды, и что-то хорошее будет случиться с нами в будущем. Какие-то люди очень удачливы. Удачливость ирландцев. Действительно ли это удача, родиться в Ирландии?
0: Luck, luck.
1: удача или неудача. Все это последствия. На каждое действие есть противодействие. Есть. Это все происходит на кармическом уровне. Как же подняться над всем этим? И в этом смысл. Веды дают знание о том, что за пределами этого существования, в котором мы находимся, в котором неизбежны страдания, есть состояние, к которому мы все стремимся, это состояние постоянного, безграничного счастья. И это
0: реальность. Какова высшая реальность?
1: Веды сообщают нам также. Это
0: любовь. Что это за любовь? Это не дешевка какая-то, которую рекламируют в этом мире как любовь. Но это,
1: это полностью
0: полное посвящение себя
1: тому, той личности, которая
0: прекрасно может ответить нам любым образом. Это
1: личность, та самая
0: личность, которая
1: в авраамических догмах именуется Богом.
0: Но эта личность, очень любящая, славная, добрая, прекрасная личность. Я
1: очень быстро
0: сделал этот обзор реальности, которую пишут
1: веды, которую признают последователи вед как аксиматическую истину, потому что это знание. Вот этот стул
0: здесь,
1: зеленоватого цвета.
0: Это истина. Вы можете
1: спорить по этому поводу, сколько хотите. Вы можете пытаться давать новое определение слова «зеленый». Но это состояние существования, на каком бы языке вы это не описывали, если вы описываете это точно, то это как раз знание об этом. И веды, описывают реальность, Они описывают реальность, которую мы никогда не сможем постичь своими усилиями, будучи крошечными живыми существами. Это то, что находится за пределами наших чувств, способности понять. Они дают нам процесс, при помощи которого мы можем подняться на этот уровень, за предельный страданием материального мира. Это сознание
0: именуется на английском, на английском и санскрите, называется
1: «сознанием Кришны». Это основа. Я сказал много всего.
0: Я
1: уже заканчиваю.
0: Я сказал многое,
1: что, несомненно, можно
0: оспаривать, и фактически
1: все можно, во всем можно усомниться. Например, вы можете сомневаться, вы можете, можете например, сказать, что Белфаст — это не город в Северной Ирландии. Вы можете задать такой вопрос и возразить? Но это не очень хорошая идея так поступать. Это бессмысленно. Какие-то общие факты каждый может принять как
0: аксиому.
1: Если мы хотим идти дальше, то нам необходимо полагаться на какую-то веру, духовное знание. Мы говорим именно о духовном знании, а не просто о духовной вере какой-то. Это знание, но это не то, что можно определить как-то количественно. Вы не можете измерить это, насколько длинное или высокое, или глубокое, или насколько
0: Плотное. Невозможно это
1: измерить вот так. Это, но это знание подтверждается опытом. Например, если вы пьете молочный
0: коктейль и говорите,
1: «О, как вкусно!» Это, это знание, основанное на опыте. То, что мы испытали, мне сказали, сегодня хороший день в Ирландии, теплый день. Для меня, поскольку я привык жить в гораздо более теплом климате, я считаю, что достаточно прохладно. Так что это все зависит от опыта. и так измерение. Я просто о чем хочу сказать, что мера — это не единственный фактор, то есть мера — это не единственная мера. Измерение — это не единственная мера знания. Есть также опыт, эмоции, любовь, ненависть, желание,
0: антипатия. Все это — вопрос
1: опыта. Как живые существа, мы живем больше на уровне опыта, чем на уровне холодном, таком уровне измерений, мер каких-то. Вот именно этому уровню мы принадлежим уровню опыта
0: я закончу теперь можете
1: доставать доставать э, гнилые помидоры ну, пожалуйста яйцами не кидайте мы вегетарианцы вопросы комментарии возражения.
0: You liked a lot of what I said. Вам понравилось
1: многое из того, что я сказал. Спасибо.
0: You have a good ability to assimilate science.
1: У вас есть хорошая способность mm. подражать науке. Mm.
0: Совсем не обязательно, что
1: религиозная вера и наука должны противоречить друг другу. Есть много людей, которые так говорят.
0: Некоторые люди говорят, ну,
1: науке не нужна религиозная вера.
0: Но о чем я хотел
1: сказать? Я обыватель, что касается науки. Я просто повторюсь, как дилетант,
0: когда одна группа ученых говорит, что вот они
1: имеют те же материалы, исследовательские данные и, в общем-то, тоже обучение. Одна группа ученых говорит: мы здесь сейчас. Мы появились в результате хаотического взаимодействия материи, в конце концов, которая эм, эволюционировала в простые живые существа, а потом в сложные. Другая группа ученых с тем же обучением, с, тем же, с той же информацией, они говорят, нет, все это происходит из-за разумного творения. Я, как обыватель, не могу понять, что тут научного, потому что обе группы заявляют, что они их, их позиция научная, у них те же данные, они оба квалифицированы, но они приходят совершенно противоположным выводом. Вот что я хотел сказать. Я не, не становлюсь на позицию разумного творения, хотя я принимаю это, я признаю это, но я был бы предвзят, если бы я так делал, потому что я не, не ученый. На теоретическом уровне...
0: Но даже на теоретическом
1: уровне. Допустим, возьмите любую книгу. Есть такая идея, что если посадить много обезьян, они будут долго печатать, то получится труды Шекспира, в конце концов. Но гораздо более разумнее предположить, что Шекспир написал это, эти произведения, или кто-то написал. Это более разумная теория. А в основном, разумный дизайн, эта идея, она основана на очень плохой науке, на науке с подтасовкой фактов.
0: Yeah. То есть вы говорите,
1: что... Разумное творение ошибочно, потому что меньшинство ученых,
0: лишь меньшинство ученых придерживается этой позиции,
1: или большинство отвергают это как дурную науку. Но я о чем хочу сказать? Я не знаю, потому что есть люди, которые
0: квалифицированные ученые, которым
1: вроде бы нет никакой выгоды, в их карьере исповедовать такую позицию. Что касается Бихи, ученого из этой группы разумного творения, он не из религиозной семьи. Он не накладывал свои религиозные убеждения на эволюционную теорию и не говорил, что я не верю в это. Но в своих исследованиях он пришел к выводу, что это невозможно случайно. Это не может случайно произойти.
0: Факт в том, что большинство ученых отвергают, и только меньшинство принимают эту идею разумного творения,
1: это совсем не обязательно означает, что большинство правы. Раньше большинство ученых какое-то время назад считали, что Вселенная вечна, и лишь через какое-то время появилась теория большого взрыва.
0: Я как
1: раз и об этом говорю. Возможно, те, кто сейчас находится в меньшинстве, они станут большинством, потому что, как говорится, научные теории не меняются, просто старые ученые вымирают.
0: Я хочу сказать, что люди привязаны к определенным
1: теориям. Это очевидно, когда посмотришь на Ричарда Докинса. Он не действует на уровне нейтралитета. У него миссия своя есть
0: какая-то. И хотя существует масса
1: свидетельств, о которых я даже как дилетант знаю, которые противоречат эволюционной теории. Например, было много находок,
0: артефактов, которые,
1: очевидно, были сделаны людьми, например, шары
0: в слоях, которые миллионы лет...
1: не Люди это не считают возможным, потому что эти находки well, yeah. они просто скрываются.
0: It, I, I, I said, I как я сказал,
1: я не должен сейчас это to... вдаваться в эти But... обсуждения, потому что я не квалифицированный ученый. Ньютон не создавал законов.
0: Он... Законы уже существовали. Вот я и говорю
1: про это. Знание уже существует, оно, оно уже есть. Мы можем знать о нем или, или не знать, но знание есть. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Yeah. It есть ограничения. Я как Есть раз, раз об, этом об этом хотел сказать.
1: Есть книга Запретная археология, вот такая толстая и скучная, как и в основном, в основном книги по археологии. Но она,
0: там
1: в ней приводится сотни случаев, собранных за последние
0: 150 лет,
1: открытий, находок артефактов.
0: Эти находки скрывались,
1: поскольку они не соответствуют устоявшимся научным теориям.
0: Но, как авторы указывают, не нужно думать,
1: что есть какая-то организованная конспирация. Просто люди верят в то, что хотят, во что хотят верить. И ученые тоже люди, и поэтому, когда они обнаруживают что-то, что, что не, не совпадает с их парадигмой реальности, они просто склонны отвергать это.
0: Они склонны. Это не всегда. Есть надежда, что в науке
1: делаются новые открытия, когда находится что-то неизвестное, и ученые пытаются объяснить это, но часто они сталкиваются с сопротивлением также. Например,
0: недавно я видел фильм о людях, которые до сих
1: пор верят в твердое состояние Вселенной, и что не было этого большого взрыва. И один из... Ученых, известный астроном, когда он сообщил о своих наблюдениях, это связано с красным смещением рядом с маленькой звездой. У большой звезды было гораздо меньше красное освещение. Это переворачивает всю эту теорию Большого Взрыва. И когда он сообщил об этом, он послал это в научный журнал, ему отослали а назад это. Редакторы. Редактор сказал, что это превосходит мое воображение
0: Ему регулярно давали время наблюдения
1: в телескоп Хаббл Но затем его лишили этой возможности Такого рода вещи происходят, потому что ученые тоже люди Наука должна быть нейтральной и сохранять нейтралитет Но это не всегда так
0: Поскольку ученые, люди, у нас у всех есть свое
1: мировоззрение, которому мы придерживаемся, потому что у этого есть последствия. У, у идеи, что нет ничего а за пределами материи, есть последствия. Почему эта э, теория разумного творения встречается с такой оппозицией? Потому что это приводит к определенным последствиям.
0: Потому что это означает, что есть некий творец,
1: а некоторые люди даже не хотят это принимать, такую идею.
0: Yeah. Хотите что-то сказать? В каждой культуре мира
1: люди верили в призраков.
0: Я сам, когда я был подростком, я, читая, пришел к выводу, что,
1: возможно, есть многое, многое важное, что действительно существует, но посредством образовательной системы, системы и культуры нас заставляют считать, что это не так. И призраки — это одно из таких явлений. Потому что есть сообщения о призраках. Даже в недавнее время, я помню, читал в Reader's дайджест я читал статью о, о призраке в каком-то пивном баре, в Бакингем-Шире и также о призраке на, ре, э, на рейсе авиарейсе Дельта. По всему миру есть описания гномов и фей и троллей и эльфов и драконов
0: в культурах по всему миру. Неужели это
1: просто плод воображения? Я подумал, может быть, действительно есть что-то в этом, и мы не должны все это просто называть сказками, отрицать все это как сказки. Это не означает, что это также и существует, но это предполагает, это указывает на то, что есть некая парадигма, которая нам навязывается под именем культуры,